0: Pour rappel, on se voit tous les jours, charla pendant ce mois de ramadan, trois quarts d'heure avant la rupture du jeûne, pour un live avec un, un professeur pour, ad, pour aborder une question de spiritualité, religieuse, ou une question de société. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi, encore une fois, le Cheikh Moustapha. Cheikh Moustapha, salam alaykoum. Alors, Cheikh Moustapha, on va essayer de poursuivre sur ce qu'on avait commencé la semaine passée. Donc, on était sur une série, donc... Euh, de trois émissions sur la thématique du Coran, qu'on a intitulé à la « À la découverte du Coran ». Et donc la semaine passée, on avait abordé euh, l'importance du Coran, ses noms, ses caractéristiques fondamentales. Donc on a eu une discussion très très intéressante par rapport à ça. Et aujourd'hui, on va passer au deuxième volet, donc qui concerne la révélation et surtout l'assemblage du Coran. C'est-à-dire vraiment se poser la question, comment le Coran nous est parvenu aujourd'hui Alors. Quand on parle cher Moussa, quand même de la question de l'assemblage du Coran, on remarque euh, que ces dernières années, euh, cette question euh, est revenue au bout du jour. Donc régulièrement, on nous parle de, de toute cette question. On se pose la question, est-ce que le Coran est authentique Est-ce qu'il n'y a pas eu des failles Est-ce qu'il n'y a pas eu des altérations Et euh, en réalité aussi, et peut-être on aura l'occasion d'introduire de, de, avec ça, est-ce qu'il n'y a pas des enjeux qui sont derrière tout ça Le fait de s'intéresser tout particulièrement même si c'est une question qui a déjà été étudiée auparavant par les orientalistes, etc. Mais aujourd'hui on a l'impression que ces thématiques sont remis au goût du jour voire qui se vulgarisent. Que vous avez une idée par rapport à ça
1: pour commencer, je dirais avant tout que cette question liée à l'Assemblée du Coran, elle n'a pas seulement été étudiée par les orientalistes. Elle a déjà été étudiée au, déjà au préalable par nombre de, de, de savants musulmans, euh, toutes régions euh, et toutes écoles confondues, qui se sont intéressés à cette question. Le problème, il est où Le problème est que euh, lorsque les orientalistes arrivent, et nous en avons touché un mot lors de notre euh, mmh. précédente émission, oui. Que, que la démarche orientaliste n'est pas très neutre. Elle est... On peut aussi se poser des questions quant aux méthodes également investiguées et qui sont utilisées pour approcher ces questions-là. On voit qu'il y a un agenda derrière, très clair. Sans... On n'a pas besoin d'être complotiste pour ça. Mm -hmm. Il y a un agenda derrière. C'est qu'il faut discréditer cette source importante qu'ils ont essayé de faire avec la, la tradition prophétique et s'intéresse davantage aussi au saint-corps. Coran. C'est une chose. Deuxièmement, le problème, le problème avec cette avec ce regard d'intérêt pour la version orientaliste, en tout cas pour la, pour la, la question de l'Assemblée du Coran et la lecture orientaliste qui, qui en est faite, euh, il y a ici deux problèmes. Le premier problème, c'est que lorsqu'on observe la, la lecture orientaliste de l'assemblage la, de du Coran, on voit que cette lecture-là, dès le début, elle jette un discrédit sur, je vais, je vais appeler ça la version musulmane. Mm -hmm. hein, parce que pour eux, la version musulmane est partisane. Ça, c'est une chose. Mais en réalité, la vraie question qu'il faut se poser, ce n'est pas de savoir qui est partisan et qui est opposant. C'est de s'intéresser à la méthode. Oui. Sur base de quelle méthode l'historicité de l'assommage du Coran a été menée C'est ça, la vraie question. Oui. Et c'est là qu'on trouve un problème. Parce que tantôt, euh, nous aurons des figures de l'orientalisme qui vont, euh, qui, vont, qui vont jeter euh, à l'anathème la tradition prophétique, mais ils ne vont pas se gêner au même moment, c'est ça qui est un peu bizarre, ils ne vont pas se gêner au même moment d'utiliser euh, des fausses sources, oui. des sources non crédibles qui sont présentes chez nous, qui, parce que les sources musulmanes n'ont pas de mal, de mal à... Le, à
0: ils n'ont pas de fiabilité, c'est ça
1: Au niveau de, de la fiabilité, parce oui. qu'elles sont citées à Ils les utilisent malgré euh, l'absence totale de fiabilité, mais ça ne les dérange pas. Donc, il y, a, il y a un deux poids, deux mesures mmh. par rapport à ça. Euh, ça, c'est une chose. L'autre chose aussi qu'il faudrait souligner par rapport à, à, à l'assemblage du Coran, c'est que on cherche aussi, on, on y reviendra certainement, c'est que, le, le, de manière générale, et je ne dis pas tous les orientalistes de nouveau, nous, on reste juste, c'est simple. Ouais. Euh, de manière générale, l'orientalisme aussi cherche ce qu'on appelle des occurrences. Tu des occurrences, ouais. à savoir, euh, des faits fortuits qui se sont produits et on veut, on veut les dresser en exemple pour prouver qu'il y a une contradiction euh, dans la façon dont l'assemblage du Coran a été menée. Troisième élément aussi important à, à souligner, c'est que dans, dans la lecture orientaliste, il y a un arrière-plan oui. dont on parle très peu. C'est que l'homme, le, 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 le savant orientaliste euh, qui s'engage sur, sur, sur ce terrain-là, il a déjà derrière lui une série d'acquis. D'acquis D'acquis ou d'idées préconçues Non, de toute façon, d'acquis, oui. pour lui, c'est des vérités, oui. par rapport aux Écritures Saintes, par rapport à la Bible. Ah. Il y a tout un travail qui a été fait déjà là-dessus, et même les pères de l'Église, euh, encore aujourd'hui, il y a pas mal d'ouvrages qui, 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 sont, qui sont disponibles, ce hein, n'est pas un secret, qu'on peut, qu peut consulter facilement, même en français, et qui, où les pères de l'Église reconnaissent qu'effectivement, il y a eu des retouches sur, sur les ah. textes. Je enfin, un autre exemple aussi. Euh, l'auteur de, 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 de ce fameux ouvrage qui s'appelait, euh, qui a fait beaucoup parler de lui en, en son temps, euh, L'Affaire Jésus. D'accord. L'Affaire Jésus, il faut que l'auteur me revienne. Euh, l'auteur très connu, il a fait pas mal d'émissions sur l'histoire, euh, alors le nom m'échappe, euh, quoi qu'il en soit. Dans, dans L'Affaire Jésus, l'auteur de cet ouvrage, est un français, lui c'est un catholique convaincu il est très critique envers euh, l'autorité doctrinale de l'Église, et en même temps, qui conclut, je renvoie d'ailleurs nos auditrices et auditeurs euh, vers ce livre, dans la première partie de son ouvrage, alors qu'il est catholique, hein, oui. il évoque toutes les problématiques liées à la transcription donc, de, 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 des évangiles de, de Saint Luc, Matthieu, oh. Jean, etc. Donc il reconnaît qu'il y a des problèmes. Il reconnaît clairement qu'il y a des problèmes, mais en fait... Pour finir, on, on les accepte par défaut, parce qu'on n'a pas autre chose. Eh bien, nombre d'orientalistes viennent avec cette culture-là. Cette culture critique, euh, envers, euh, qui a déjà été construite, qui a déjà été affinée contre les, 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 les Écritures Saintes, que ces critiques soient des critiques euh, partisanes ou opposantes. Quand je dis partisanes, c'est-à-dire euh, qui émanent des pères de l'Église, qui reconnaissent, mon gré malgré, qu'il y a un problème, ou qu'elles soient opposantes. Euh, surtout des, des, des sociologues français, Allemands, beaucoup, beaucoup de, de la part des Allemands, euh, qui ont mené tout un travail de critique historique euh, sur, sur sur le texte biblique. En fait, et, et ainsi le, le, le savant orientaliste arrive sur la question du Coran avec déjà ses acquis et ses entre guillemets ses certitudes. Et il va, pour reprendre l'expression de Edward Sarri dans son livre sur l'orientalisme, il va les projeter sur le Coran. Okay. Et ça vaut aussi pour plein d'autres faits comme l'histoire, par exemple. Le, le, certains, certains différents qui ont posé euh, euh, des compagnons, ils vont utiliser les, les, les coups d'état de palais qu'il y avait en Europe durant la période médiévale, ils vont uh -huh. les appliquer sur ça. Donc ils vont reproduire euh, une, une, une théorie de l'histoire que eux connaissent bien parce que c'est une partie de leur patrimoine, ils vont venir l'appliquer sur euh, le contexte historique musulman, etc. Donc c'est un peu ça, il y a un grand problème au niveau de la méthode.
0: Ok. Mais. Pour résumer, hein. Ok, mais alors, ces thèses orientalistes, hein, aujourd'hui, elles reviennent au goût du jour, mais elles sont portées par des personnes qui euh, se considèrent dans la tradition musulmane. Et euh, on observe, par exemple, qu'il y a aujourd'hui une, une certaine vision sécularisée de l'islam, qui est encouragée, qui est médiatisée. Et euh, cette vision de l'islam, en réalité, c'est une vision qui euh, qui vide un petit peu l'islam de toutes ces normes religieuses, de tous ces d'une série de principes éthiques et moraux et euh, en réalité, c'est une vision, c'est une sorte d'idéologie qui est euh, qui pour pouvoir se légitimer doit à tout prix jeter le discrédit justement sur les sources musulmanes. Donc à partir du moment où on arrive à jeter le discrédit sur ces sources, on va dire que la voie est grande ouverte pour euh, relativiser toute une série de principes qu'on a justement en, en Islam.
1: Tout à fait. Alors, le fait qu'il y ait des personnes euh, qui sont originaires de l'environnement musulman, ce n'est pas une chose étonnante, C'est pas la première fois. Bien oui, sûr. sûr. Euh, et quand on, on lit attentivement leur, leurs écrits, là aussi, il n'y a rien de nouveau. Parce qu'il faut ah. reproduire ce que disent leurs maîtres orientalistes. Ils le vulgarisent en réalité. Ça, ils le Eux, c'est le travail de vulgarisation. Parce que le, le monde orientaliste n'a pas accès à la base musulmane. Okay. Et donc on a besoin d'intermédiaires pour ça. Ils okay. jouent le rôle d'intermédiaire, tout simplement.
0: Le, le souci aussi, c'est quand euh, parfois on confond les genres. C'est que parfois certains euh, se présentent sur la scène avec un, avec un habit d'académicien et qui euh, soudain ne font plus preuve de nuance, alors que normalement une des caractéristiques d'un académicien, c'est comme de faire preuve de nuance. Et soudain, dès qu'ils arrivent sur la scène publique, ils ne font que des affirmations, de manière indiscutable, comme si c'était des vérités. Et en réalité, parfois, j'ai l'impression que ça peut s'apparenter à comme une sorte de, de propagande, hein, par, rapport à, par, par rapport à une vision de l'islam qui a envie d'être véhiculée. Tout à fait. De toute façon, je pense que le, le,
1: le, le débat d'idées, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Oui. Mais ce qui est, ce qui est répréhensible, c'est. Euh, c'est le fait d'être de mauvaise foi. Oui. C'est la mauvaise foi. Et effectivement, euh, il y a aussi, dans, dans, dans la sphère musulmane, il y a aussi des, 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 des acteurs très influencés par ces thèses et qui sont imbus aussi de leur titre académique. Donc Parce qu'il atteint, il atteint ce titre académique de docteur, de chercheur, etc. Euh, lui n'est plus critiquable. Donc, lui peut critiquer. Parce qu'il a, soi-disant, l'autorité du savoir. Et ça, il y avait un chouette article, <coughs> peut-être pas en lien direct avec ça, qui avait, écrit, qui avait été écrit par, par Pierre Bourdieu, le ce, qui, 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 en fait, qui critique la, la posture de l'élite, en fait, qui se sert de l'intelligence, ou du moins de son intelligence, euh, elle s'en sert comme argument d'autorité ça, c'est très problématique. Euh, Lorsqu'on veut étudier une question, quelle qu'elle soit, même un musulman s'il vient étudier la Bible ou la Torah, etc., l'Ancien Nouveau Testament, euh, la première chose qu'il doit faire, c'est déjà comprendre l'histoire de, de, de la Bible à la lumière de ce qu'ont écrit de ces ce, de ce qu historiens. Une fois que tu as maîtrisé ce domaine-là, tu peux après apporter ton point de vue. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord eux, pas, ce n'est pas, ce qu'ils font avec le saint ou même avec la trinité oui. C'est que, ils, ils, arrivent, ils bafouent toutes les règles méthodologiques qui ont été établies dans, 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 les sciences, dans les sciences islamiques, ils les bafouent toutes, en fait, ils les manipulent à leur guise pour arriver à un même résultat. Et autre chose, tu as tout à fait raison de parler d'affirmations qui sont plutôt des allégations. On sait, toute, toute allégation, c'est, un semblant d'affirmation qui demande d'être vérifiée. vérifié. Euh, aussi, il y a beaucoup de probabilités. Oui. Il est probable, il semble. Et en fait, ces probabilités, c'est un peu comme l'expression, euh, il, il est présumé coupable. Présumé, à force de marteler, il est présumé coupable. Donc, on pense qu'il est coupable. Tout est un problème de méthodologie. C'est vraiment ça. Et bien sûr, méthodologie, quand on a un problème de méthodologie, c'est que dès le début, on a déjà un problème d'intention. Okay. parce que l'intellectuel honnête l'intellectuel intel, intègre uh -huh. même s'il si arrive à une conclusion euh, qu'on qu ne partage pas mais il va respecter le processus de recherche et d'approche de n'importe quelle question et quel que ce soit son domaine que ce soit religieux profane que ça nous touche nous musulmans ou bouddhistes ou hindouistes ou, hindouiste, ou chrétiens ou, uh -huh. ou je ne sais quoi d'autre voilà le, en résumé euh, L'abus ou la manipulation de la méthode renvoie déjà à, à une mauvaise foi qui est liée à l'intention des gens. Ok. Parfait. Donc, euh... excuse-moi, sur un dernier point. Euh, les savants musulmans ont une très belle expression. Ils disent euh, ils disent Argumente, puis soit convaincu mais ne sois pas d'avoir convaincu que tu argumentes. Donc tu viens déjà de la <coughs> conviction toi, es, toute construite, et tu lui cherches des arguments pour appuyer ta conviction. Ça c'est de la malhonnêteté.
0: Ok. Bien. Donc, euh, une belle introduction hein, pour poser le cadre. Maintenant on va essayer de, de rentrer dans, dans le vif du sujet sur les révélations. Alors, avant de rentrer sur les modes de révélation, euh, on sait que la première révélation a eu lieu pendant le mois de Ramadan. Pourquoi ce mois
1: Alors ici, euh, pour ce qui est du mois de Ramadan, il y a euh, deux spécificités qui peuvent être retenues concernant le choix divin de faire descendre Al-Karim bien sûr en un bloc et oui. que lors de, la, lors de notre rencontre de
0: précédente donc la dernière fois nous avons dit qu'elle était révélée en un bloc et ça. puis ensuite de manière fragmentée de
1: manière fragmentée tout à fait alors euh, d'abord il faut savoir une chose c'est que ça descendre en un bloc c'est passé durant la nuit du destin c'est déjà un élément important à oh. souligner deuxième élément bien sûr ici euh, le temps nous manque, sinon je vais oui. citer les différentes sources en détail Bien qui sûr. les relatent, mais les l'est sont facilement accessibles. Ça c'est le premier oh. élément. Deuxième élément vient la question de pourquoi euh, le Seigneur Zawjid, qui est le sage et le Hakim avec un grand S, pourquoi a-t-il choisi le Arman oh. En fait, deux raisons essentielles, et je, 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 ne, je ne prétends pas que ce sont les seules, mais deux raisons essentielles peuvent expliquer ce choix. D'abord... Euh, si à titre d'exemple lorsqu'on se réfère au début de la sourate la sourate al alif ouais. c'est une guidée pour al pour les pieux et lorsqu'on voit que l'une des finalités de ramadan c'est de bâtir euh, dans le conscient dans le cœur dans l'âme dans le comportement l'attitude dans les gestes dans les paroles du croyant on comprend parfaitement pourquoi, pourquoi euh, le, 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 le mois de Ramadan a été choisi parce que l'objectif est le même il a oh. été choisi pour euh, on va dire l'objectif commun rudel al idée pour les gens pieux et ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba min qablikum la'allakum tattaqun il vous a été prescrit de jeûner comme il était prescrit comme comme avant vous ainsi atteindrez-vous le stade de la piété donc, au niveau des objectifs, ils se rejoignent. La deuxième raison aussi essentielle, c'est que euh, le mois de Ramadan, c'est le mois de l'adoration, au sens large du terme. Et le Qur'an karim regorge de versets qui parlent de cette adoration dans son sens, dans son sens le plus large aussi. Le Qur'an parle de dikr, il parle de doa, il parle de prière, il parle de, sa de zakat, et de sadaqa, il parle de siyam. Et tous ces actes adoratoires qui, qui nourrissent la foi et la piété du croyant, tous ces actes adoratoires se retrouvent tous pendant le mois Donc, la concordance est parfaite, le cadre est, est, est très bien établi pour que ce livre puisse descendre durant cette période afin d'atteindre ses objectifs.
0: Alors, euh, le fait aussi que, que Allah wa ait choisi de révéler le Coran de manière fragmentée, est-ce qu'il n'y a pas une sagesse derrière tout ça Bien sûr qu'il y a une
1: sagesse dans le sens où euh, le Coran ne peut pas descendre... Euh, parce que les livres antérieurs ont été révélés en, en bloc. Oui, le, pour, pour ce qui est du Saint-Coran, n'oublions pas que l'un des rôles du, du saint coran c'est d'éduquer. D'éduquer une communauté naissante. Ouais. Euh, si, si, je ne dis pas que, parce qu'on n'est pas dans les plans divins, mais je ne dis pas que si le Coran descend en un bloc, son rôle ne sera pas joué. Il n'aura pas le même impact. Parce que quand les versets descendent euh, face à des circonstances particulières, ou euh, parce que le, Une chose importante à souligner, c'est que les versets, lorsqu'ils descendent, ils ne descendent pas toujours, c'est une idée reçue chez pas mal de musulmans, les versets coraniques ne descendent pas toujours suite à une circonstance qui s'est présentée. Les versets coraniques peuvent descendre sans circonstance. C'est un enseignement révélé. Mais dans l'absolu, ce que l'on retient de cette descente, de cette descente fragmentée, c'est qu'elle a éduqué la communauté et en même temps c'est une facilité. Parce que s'ils reçoivent, reçoivent tout d'un trait, cela pourrait être pour eux très contraignant. Et le fait de, de, de veiller à ce qu'il y ait une progressivité, il y a de l'éducation, il y a de l'assimilation et il y a de la progression.
0: Ah, en réalité, ça on pourrait dire que c'est une sorte de, de pédagogie divine. Est-ce qu'on pourrait nous-mêmes s'en inspirer avec, euh, avec nos enfants, avec nos jeunes, avec euh, notre communauté en termes éducatifs Bien hein sûr. Parce que, de toute façon. Elle est de manière progressive.
1: Tout à fait. L'une des lois, des lois universelles immuables de notre créateur, c'est la progressivité. C'est pas seulement, ce n'est pas seulement par rapport au courant. La création des cieux, de la terre, de l'univers, c'est fait par étapes. Euh, les nations, lorsqu'elles se construisent, c'est par étapes. Un individu, lorsqu'il naît, il sort, il sort du ventre de sa mère. Il ne devient pas adulte du jour au lendemain. Il passe par différentes étapes. L'instruction, Lorsqu'on lorsqu se met à l'école pour apprendre, on passe par des étapes. On est en maternelle, mm -hmm. primaire, secondaire, universitaire, on peut être on passe à un autre niveau. Euh, et ça vaut
0: pour tous les domaines de la vie. C'est la même chose pour quelqu'un qui, qui redécouvre, on va dire, l'islam, d'aller aussi étape par étape, tout doucement tout à fait. avec eux. Tout à fait. Et une des erreurs qui peut être réalisée parfois, c'est de vouloir euh, tout transmettre en une fois, et puis à la fin on lâche tout. Exactement, ça c'est l'une des grandes
1: problématiques. Je pense aussi un peu la responsabilité euh, des acteurs religieux, des imams, euh, des professeurs de religion islamique de ne pas insister euh, suffisamment sur la notion de progressivité quand quelqu'un revient vers le deal ou même quand quelqu'un se convertit à l'islam
0: ouais.
1: on ne lui demande pas de tout faire euh, d'un trait il faut lui donner le temps de progresser étape par étape
0: comme ça, comme ça s'est fait au début euh, avec la première communauté qu'a éduqué le prophète alors euh, on va venir maintenant sur la révélation de quel ma... quels étaient les différents modes de révélation c'est à dire de quelle manière est-ce que le prophète salam, recevait justement ces différents versets Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques, quelques récits qui sont liés à ça
1: Alors, euh, pour ce qui est de la, la façon dont, dont le Saint-Coran saint a été transmis au prophète Mohamed, il y a différents canaux. Hum. Et ces canaux, nous retrouvons dans leur éducation et dans le Saint-Coran lui-même, et même dans la tradition prophétique. Hum. Dans les deux. Je vais les citer. Le premier canal c'est le rêve, le songe et là-dessus nous avons ce premier hadith qui se trouve dans Sahih Bukhari dans lequel le Prophète euh, informe, ou plutôt Aïcha pardon, informe de ce qu'elle a appris du Messager. Euh, elle dit, ouais. Ou plutôt, euh, à savoir que la révélation a commencé, pour le Prophète A.S, par le songe. Et comment ça se, comment ça se présentait Ça se présentait comme, comme un jour naissant. C'est comme ça que ça a commencé. C'est le premier canal, par le songe. Le deuxième canal, c'est euh, qu'Allah s'adresse à son messager À travers un voile. C'est ça, nous avons le récit dans Saha Muslim et dans d'autres, du voyage nocturne et de l'ascension du Prophète, où le Prophète, lorsqu'il arrive au Septième Ciel, Rabbul Alami s'adresse à lui, mais le Prophète ne le voit pas. Dans sa lui, il y avait un hijab. Ce qui confirme ça aussi, c'est le verset 151 de Surat al On m'a tout important. il ne revient pas à un individu de se voir euh, d'être, euh, comment dirais-je, de se voir adresser euh, une parole par le Seigneur si ce n'est par quoi Par la révélation. Ou Troisième mode, que Dieu envoie un messager. Le messager, c'est qui C'est l'ange. C'est Jibri qui a été le même messager pour tous les et messagers qui ont précédé Mohammed tous. Donc on a ici, premièrement, on a le rêve, le songe. On a deuxièmement, euh, on a le, 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 le voile. Et on a troisièmement, l'envoi de Jibri a.s. Ce sont les trois principaux modes de transmission, de la révélation auprès du prophète mais oui. Il y en a qui citent d'autres, mais ça, je, je vais certainement y revenir, ou bien je vais en parler maintenant. Oui. Euh, et c'est en lien avec euh, un point aussi euh, que nous avons déjà discuté euh, cette fameuse euh, prétention que, que ce n'était que, que le prophète avait des crises épileptiques, euh, que c'était du délire. Euh, D'abord, la question euh, de la révélation, elle a eu des effets sur le prophète lui-même au moment où il la recevait. Parmi les effets, c'est que on entendait un bruit comme un bruit d'abeille. Nous avons des témoignages de compagnons qui dans ce sens. Et en fait, ce bruit d'abeilles, euh, c'est l'un des modes de la révélation où le prophète sal entend comme un bruit de euh, C'est comme le bruit d'une sorte, sorte de cloche. Ouais. Le, bruit, le bruit, il est grinçant. Ouais. Et en fait, ça confirme exactement ce que ce que disent ses compagnons qui disent on a entendu un bruit comme un bruit d'abeille. Euh, aussi, la sueur sur le front. En fait, ça énormément. C'est lourd. Au, au même moment, son corps devient très lourd. D'ailleurs, euh, le compagnon Z W avait un jour sa cuisse sous celle du messager. Et au moment où le prophète reçoit la révélation, il a senti un poids sur, sur, sur okay. sa cuisse. Lorsque le prophète aussi était sur sa chamelle. La chamelle a failli s'écrouler. Et c'est un moment où il recevait la révélation. Euh, et aussi, un autre mot de révélation qui est transmis, c'est lorsqu'Allah, Azza wa insucle directement dans le cœur et la conscience du prophète A.S. sans passer par les intermédiaires. Donc, euh, la révélation des déversé. déversée. Ok. Alors, euh, on bon, oui. vais revenir sur la, 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 la fameuse évocation du fils de Oui Déjà, ce qui est assez étonnant, c'est que euh, crise d'épilepsie, s'il avait existé, les premiers à la relever, c'est les païens. Ouais. Pourtant, aucun d'entre eux n'a relevé que le prophète salem était en prise avec des crises épileptiques. Ils l'ont accusé de sorcier, ils l'ont accusé de de païens, ils l'ont accusé de menteurs, mais jamais de quelqu'un qui est, comme on dit, ad oh. qui était touché par une crise épileptique. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, où sont les preuves de ça Où sont les preuves scripturaires qui indiquent qu'il était en prise avec des crises épileptiques Troisième élément de réponse, il y a des gens qui sont venus chez le professeur sallam. qui étaient atteints de crise épileptique, ah, oui. et qui demandaient au professeur sallam. Euh, D'invoquer, comme la femme par exemple, qui, euh, ouais. lorsqu'elle est en crise, elle se, se bêtise. Ouais. Et qui Et qui a, a plus de droits ou de priorité à demander à Dieu, Allah Azoujal, d'être guéri d'une crise épileptique, si c'était le prophète lui-même, s'il en était atteint, comme il ouais. prétend. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas un peu. Oui, oui, c'est il, il invoque pour des gens malades, il n'invoque pas pour lui-même. C'est voilà, un disque qui tourne dans, dans, dans le vide et euh, il n'y a aucune preuve fournie jusqu'à présent.
0: Alors maintenant on va venir sur la une question... De manière de discréditer. De discréditer. Euh, on va venir maintenant sur la question de la mémorisation du Coran. Est-ce que le prophète lui-même faisait un effort de mémorisation les compagnons Est-ce qu'il y avait une transcription aussi écrite à ce moment-là, à l'époque du prophète du Coran Donc là, déjà la mémorisation du prophète du professeur celle des compagnons, et la transcription écrite.
1: Il faut savoir que la première, première base importante à retenir euh, Nous avons facilité le Coran pour le rappel, il y a -il des gens pour se rappeler. Allah a facilité la mémorisation du Coran. Ce n'est pas un devoir qu'il y a dans la Ummah des millions d'hommes de Femmes, de garçons, de filles, alhamdulillah, qui mémorisent le Coran par cœur. Okay. Ce qu'on ne trouve pas dans, pour ce qui est des autres livres euh, donc ça, comme euh, dans le cas de la Bible. Moi, je ne connais pas, hein, je peux me tromper. je ne connais pas, de, en tout cas de, de ceux que j'ai connus et de ce que j'entends, je ne connais pas d'hommes d'église qui connaissent par cœur leurs textes. Ouais. Enfin, Peut-être, hein, mais moi, je n'en connais pas. D'accord. Et le Coran Karim euh, le prophète, lorsqu'il le recevait, il le mémorisait directement. Et d'ailleurs, même Allah a averti le messager de ne pas se précipiter dans la lecture.
0: Est-ce qu'il y avait une révision qui se faisait
1: et une, et une révision qui se faisait avec Jibril. Et ça se passait pendant la marraine chaque année.
0: Donc ça montre encore une fois l'importance du mois de ramadan. Et la, la dernière des révisions, euh, si je ne me trompe pas, c'était deux fois. Et dans donc là, on peut dire que le texte du Coran se fixe. Parce que c'est vrai que même durant la vie du prophète Sassolim, il y a eu des, parfois des, des versets qui ont été abrogés, mais abrogés dans le sens où il ne fallait plus les réciter du tout. Donc on peut dire que les, la dernière révision, c'était l'ultime révision, on va dire. C'est ça. En
1: fait, la dernière révision, ce pas seulement une révision de mémoire, c'est aussi une révision euh, de, de, de ces prescriptions, de ce qui est abrogé, de ce qui reste, de ce qui ne reste plus. Ok. Et il y a des compagnons, il y a des compagnons qui ont assisté à la dernière ce qu'on appelle la ard al akhira Et d'autres qui n'ont pas assisté.
0: Et qui continuent à réciter Cité des versets. Cité des
1: versets qui avaient été abrogés, qui sont plus là.
0: Et qui n'étaient pas au courant. Donc ce n'est que plus tard. Tout à fait. Euh, on souligne aussi, par exemple, et ça, ça je pense c'est intéressant de, de le rappeler qu'on dit souvent que le compagnon Khalid bin al Walid avait des difficultés dans la récitation du Coran. Donc ça c'est c'est quand même assez intéressant de montrer quand même que des grands compagnons Hein, surtout nous, on est dans un contexte en Belgique où les gens ne sont pas arabophones de naissance, ils ont des difficultés mais ce n'est pas, entre guillemets, ce n'est pas une tare, Totalement de ne pas au contraire. Encore aujourd'hui, hein, il y a euh, des personnes ouais.
1: arabophones, parfaitement arabophones en terre d'islam qui éprouvent des difficultés à mémoriser le Coran. Mais ça, c'est quelque chose d'intrinsèque, c'est pas lié au livre lui-même. Voilà. A... Sinon, on contredit la règle a des on va se contredire. Non. C est, c est, c est, c est. Ce sont des éléments qui sont intrinsèques, qui sont pour par la personne elle-même. Et euh, tu avais touché un, un point par rapport à. Ou bien peut-être tu, tu vas y venir par rapport oui. aux compagnons qui, ont, qui ont mémorisé le pro karim
0: Oui. Allons-y directement. Euh, euh,
1: les historiens de le -Kerim, comme Zarqani, comme Sioti et bien d'autres, ils évoquent entre. Et je précisais la raison de leur divergence. Euh, entre 26 quarante 42 compagnons qui connaissaient le Coran par cœur, enfin, qui connaissaient, attention, qui ont mémorisé le Jutricien, hein, oui. qui ont mémorisé le Coran. Euh, C'est intéressant de voir euh, cette fluctuation dans les chiffres. Parce qu'il faut savoir que les compagnons n'étaient pas tous présents aux côtés du prophète tout le temps, à tout moment. Mais ce sur quoi il y a un accord. Et là, nous avons un texte, un as, un texte prophétique rapporté par Burali. D'après le compagnon Anas ibn Malik, il y a quatre compagnons, c'est les seuls, il y a quatre compagnons qui ont mémorisé Al-Qur'an Kari du vivant du professeur. C'est Zayd ibn Thabit, c'est Mu'ad ibn Jabal, donc on a Zayd ibn Thabit, on a Mouhad ibn Jabal, on a Ubay ibn Ka' et on a Abu Zidl ansari quatre. Tu vas me dire dans ce cas, mais on vient de citer qu'il y en a pas mal qui ont mémorisé le quran bah, nombre d'entre eux vont mémoriser le Quran après la mort du Prophète Et on en veut, on, on, on en veut, par exemple, Abdel Abdel Mas'ud. À la mort du Prophète Sallallahu Alaihi Abdel Abdel Mas'ud ne connaissait pas plus de 70 Ce sont des sourates. Il va compléter son
0: heft, sa mémorisation, après. Après la mort du Prophète Sallallahu
1: Et c'est le cas pour la, la plupart okay. des cohérents.
0: Et donc, à la mort du Prophète Sallallahu le Coran n'était pas organisé, on va dire, sous forme de livre. Non. Il était organisé de quelle manière là
1: il, y avait, il faut savoir que les Arabes de l'époque, euh, avant d'arriver à ce point-là, euh, donc on est bien d'accord, hein, il y a quatre compagnons qui ont mémorisé de manière intégrale le Saint-Coran. On les a cités. Les autres compagnons, ils avaient deux spécificités. La première, c'est qu'ils n'avaient pas une mémorisation intégrale, et la deuxième, très importante, pour comprendre après l'histoire ouais. de la population, c'est que ils avaient, ils avaient des, des fragments de mémorisation. Ça veut dire qu'ils avaient ouais. des passages du Coran qu'ils mémorisaient, mais d'autres ils ne les avaient pas, ils sont chez l'autre. Pourquoi Parce que lui, il était là ce jour-là. Il était présent, donc il a mémorisé ce passage. Il y a d'autres passages qu'il ne connaît pas. Il ne les avait pas à ce moment-là. Et ça, ça peut, ça peut nous aider à comprendre après toute l'histoire de la population du Saint-Coran, comment on va y revenir certainement après, le compagnon qui va te charger de faire ce travail-là, qui lui-même maîtrise le Coran, davantage de maîtrise, il va se mettre en contact avec tous ceux qui ont des, des fragments du Coran, que ce soit par écrit okay. ou que ce soit euh, à l'oral. Alors, pour ce qui est des matériaux, les matériaux, il faut savoir que les Arabes, à l'époque, dans la péninsule arabique, une, une zone très désertique, les Arabes, dans leur majorité écrasante, étaient illettrés. Ils ne savaient ni lire ni écrire écrire, à savoir lire écrire, était un privilège à l'époque. Lorsqu'on a un peuple euh, essentiellement bédouin, qui vit au cœur de l'Arabie, qui, de qui euh, même s'il a une histoire, il n'a pas, pas de civilisation technique et moderne, moderne, dans le sens du terme de l'époque, bien sûr, hein, comme les Byzantins et les Perses, par exemple. qui avaient des civilisations avancées, comparées aux Arabes. Il est normal que les matériaux sur lesquels ils vont retranscrire ce qu'ils veulent retranscrire soient des matériaux très vétustes. Et encore aujourd'hui, il y a, je ne sais plus si c'était cette année ou l'an dernier, il a été retrouvé en Arabie, euh, des archéologues, ont retrouvé sur des rochers des versets retranscrits. Et quand ils ont vu la retranscription de ces versets, ils ont compris que ce n'est pas une retranscription récente. Ils ont pu la dater je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. C'est un article.
0: Mais de... de... c'est vrai qu'il y a une série de... Oui. de de gravures de versets du Coran qu'on a retrouvées. Tout à fait. Et
1: donc, à la lumière de la de, la, de, de, de... des versets, on voit que que la, la, la transcription elle est très primitive. Ça, c'est intéressant à à oui. voir de, fin de leçon. Donc là, les matériaux qui vont être utilisés sont des matériaux très vétus parce qu'ils n'ont ils n'ont pas de n'ont pas l'avantage des Byzantins des Perses par exemple. Okay. Donc ce sera quoi Ce sera tout simplement des, des, des homoplats, ce sera des, des branches de palmiers, ce sera des, des, des pots tannés de certaines baies sur lesquelles ils vont, ils vont y décrire sur les loin et du bords. Et c'est ce petit morceau-là, des pierres aussi, que certains gardent chez eux. Pour les guerres chez eux, euh, et bien sûr avec le, le, le mouvement des, des conquêtes musulmanes, les musulmans entrent en contact avec de grandes civilisations. De toute façon lorsqu'ils entrent en contact avec ces civilisations, ça ne signifie pas qu'ils ne les connaissaient pas avant. Mais ils n'avaient pas le même rapport. Parce que le rapport qu'ils avaient avant, c'était un rapport essentiellement commercial et diplomatique. Un échange de, de, de on va dire... De services, de, de service. commerce. Ouais. Mais là, ce sont des troupes musulmanes qui arrivent sur le sol des Byzantins et des Perses et qui entrent en contact directement avec la société, ce qui n'était pas le cas avant, et de manière durable. Et donc, il y, y a à ce moment-là... Le, le, on va dire l'écriture, le, le, les matériaux, tout ça va évoluer.
0: Ok. Est-ce que des compagnons déjà du de, de vivant du professeur Raslem, est-ce qu'il y avait des compagnons qui avaient constitué un, un moushaf personnel Bien sûr, bien avait son Donc à l'époque du professeur et. Mais, mais de
1: nouveau, euh, le terme, le
0: terme Oui, si on peut préciser le terme on a parlé la semaine passée.
1: Le terme moushaf, dans ce contexte, il est très anachronique. Oui. Il est hors du temps, parce qu'à l'époque, on n'appelait pas ça Mousshaf. Le terme est venu après, euh, après la première compilation avec Abou Bakr. C'est vrai qu'on parle de Mousshaf, parce que là, on a affaire à des, à des feuillets sur lesquels on regroupe. Euh, on a compilé le Qur'an, qui a été confié après, que, que, que Abou Bakr a gardé, puis qu'il a transmis à Omar, puis ça resté chez Hafsa, jusqu'à l'époque de, de, de Reqman. Euh, mais il y avait des copies, des copies personnelles, selon les matériaux qui étaient disponibles. Il y en avait c'est une remarque très importante. C'est que lorsque les historiens musulmans euh, citent dans leurs ouvrages, qui parlent de Mus'haf ibn Masoud, c'est en langue arabe, on appelle ça Mimbab et En fait, c'est par flexibilité. C'est pour juste nous faire...
0: Par facilité, quoi.
1: Mais le terme Mus'haf n'existait pas.
0: Et, et ses compagnons, donc ils avaient leur on va dire, leurs écrits. De Coran, ils étaient envoyés dans d'autres contrées pour enseigner. C'est pour ça qu'ils avaient ce, ce moussaf aussi. Entre autres. Entre autres. Hein.
1: C'est pas la seule chose. Hein, la tradition politique, euh, les, les, les fatwas énoncés par le professeur salam, par Bobad, par, par Omar, par par Ali, euh, leur a constitué euh, une, une somme de savoir bah, qu'ils qu vont prendre avec eux. Et c'est là qu'on comprend aussi pourquoi certaines écoles juridiques sont nées avec un contexte bien particulier, avec une part de savoir. Ouais. Euh, elles ont une part de savoir et il leur manque une autre part de savoir et vice versa. Avec l'école malikite, <coughs> hanafite, taqchafite, c'est un peu différent de ce qu'il y a après. et surtout les deux, les deux les deux premières écoles qui naissent de deux grandes tendances du fait que sont al et Ahlul hadith de l'opinion, de la réflexion rationnelle qui était en Irak parce qu'En Irak y avait un autre contexte et euh, et les gens du hadith ceux qui veulent rester fidèles au texte au grand maximum qui étaient entre autres représentés par lui-même malik. Effectivement, des compagnons partaient avec une part de savoir. Une part de savoir, et pas tout le savoir.
0: Okay.